0: Soy Jeremy. Hola, soy Luis Arboleda.
1: Eh, bienvenido a un episodio de Fatum Podcast. Hoy hablaremos sobre el marketing deportivo. Quisiera presentar a nuestro invitado, Magister Luis Arboleda. Tiene un máster en Gestión Deportiva en la Universidad de Pompeu, Fabra de Barcelona y un posgrado de Gestión Económica de Entidades Deportivas de la Universidad de Barcelona. Él está vinculado al Deporte Federativo, primero como deportista. Ha trabajado planificación, organización y dirección de pequeñas y grandes empresas nacionales y eventos deportivos internacionales como Victory Open, Mundial de Futsala 2000, Campeonato Juvenil IT, Federación Internacional de Atletismo 2012, Juventus Camp Lima 2014, Juventus Camp Ciudad de Guatemala y Quexaltenango 2014, Campamento de Boca Juniors 2014, en organización del Congreso Sport Bislatan Guatemala 2017-2018, también ha trabajado como voluntario en la Maratón de Barcelona 2012-2016 y 2016. y el Ironman 70.3 Barcelona 2016. Hoy en día trabaja como representante para Guatemala y El Salvador en el Instituto Johan Cruyff. Es cofundador de, la, de una agencia de marketing deportivo que se llama Sport Agents 502. Vice, y es vice decano de la Facultad de Administración de la Universidad de Galileo. Bienvenido Luis. Iniciamos con la entrevista. ¿Me puedes describir en tres palabras quién es Luis Arboleda?
0: Muchísimas gracias a Fatmos Podcast por la invitación. Primero que todo. Y bueno, difícil pregunta eh, definirse uno como persona primero y más aún difícil defin definirse en tres palabras. Pero eh, si, si pudiera resumirla sería la palabra pasión. Considero que soy una persona comprometida con mi pasión, que ama lo que hace en cualquier ámbito donde, se, donde me dirijo, ¿verdad? Tal vez la segunda palabra sería doer, ¿verdad? Eh, soy fiel creyente de la frase: bien hecho es mejor que bien dicho. ¿verdad? Eh, hablar más, actuar, eh, actuar más y hablar menos. ¿verdad? Eh, o, como bien se dice en la política, horas no palabras. ¿verdad? Eh, hay una imagen que, que los invito a, a, a que pueden ver en, en Google. Si ustedes ponen doers versus thinkers, eh, eh, Ahí, ahí ven que hay, hay muchas personas que, que, que solo piensan Y pocos los que hacen Y no digamos, hay otra gráfica que se llama eh, Critics eh, Doers y thinkers Entonces críticos es una gran fila de gente Que solo habla ¿verdad? Eh, De las otras personas Otras solo hablan que van a hacer Pero nadie actúa Y la siguiente palabra que creo La última que me define creo que es legado eh, Soy el cliente que lo único que que le voy a heredar a mis hijos es el apellido y me gusta aportar con mi trabajo a las siguientes generaciones eh, y ayudar a los demás para aportar a la sociedad y a, a, a nuestro país y, a, y, y por qué no decirlo, a, a dejar un mundo mejor.
1: Ok Luis, eh, está bien, empecemos con la entrevista, eh, muy bonita explicación, cómo te describiste, eh, me puedes hablar que, qué es el marketing
0: deportivo. Ok, ya entrando en materia, el marketing deportivo eh, yo lo definiría eh, como la generación de ingresos a través de la explotación y desarrollo eh, de los principales activos de una entidad deportiva, como es, por ejemplo, eh, una marca, eh, un estadio, una instalación deportiva en sí, eh, un campeonato y un deportista.
1: Ah, ok, ok. Mira Luis, y de esa definición, ¿cómo me podrías explicar qué son
0: entidades deportivas? Sí, eh, con muchísimo gusto. Nos referimos a entidades deportivas que por su tamaño, eh, historia, relevancia social, o palmares deportivos, o personalidad inclusive para los atletas, tienen el potencial eh, para disponer de una cartera de productos propia, ¿sí?
1: Ah, ok, ok. Bajo tu experiencia, ¿cómo clasificas estas entidades
0: deportivas? Sí, cómo no. Eh, eh, digamos que a uh, grandes autores de, de algunos libros, que ahí vamos a recomendar uno al, al final de la entrevista, eh, yo diría que eh, los podemos clasificar por torneos o campeonatos, ¿verdad? Okay. Eh, como es el, ahorita la, la Copa Mundial... Eh, de la FIFA, la FIFA Qatar 2022, por ejemplo. Ese sería eh, un torneo, ¿verdad? O un campeonato, digamos, que la Liga Nacional de Fútbol de, de Guatemala o, eh, digamos, la Premier League, digamos así. Ese sería un campeonato. Eh, selecciones nacionales, ¿verdad? Que también cada una pertenece a, a, a una confederación. Son cinco confederaciones en total. Clubes. ¿Verdad? Eh, como lo es en Guatemala Municipal y Comunicaciones, como lo es en, en España, por, por porque tenemos gran afición, eh, el Barcelona Real, o... Real Madrid. O, o otro club. Eh, y los atletas, como sabemos, no solo son a nivel de, 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 de fútbol, sino de todos los de, de deportes, ¿verdad? Entonces, torneos, campeonatos, selecciones nacionales, clubes y atletas. En esas cuatro, digamos que grandes eh, rubros los clasificaría a las entidades deportivas.
1: Ok, ok. Y eh, mira, la pregunta del millón. ¿Cómo generar ingresos? ¿Cómo generan ingresos las entidades deportivas actualmente? Esa es una gran pregunta.
0: Ok, sí, hay varios estudios eh, ahí en, que pueden encontrar en la web. Eh, digamos que diferentes entidades deportivas, o campeonatos o torneos tienen su, su modelo de negocio, ¿verdad? Pero las principales, eh, se centran eh, cuatro principales fuentes para generar ingresos, ¿verdad? En estas entidades deportivas, que son los derechos comerciales, eh, que es decir, la publicidad que, que, se, que se pone a través de, de la televisión y diversos medios de comunicación, o también los patrocinios y demás publicidad utilizada, ¿verdad? Eh, yo como entidad le cedo los derechos comerciales, ¿verdad? O televisivos, a una empresa, ¿verdad? Y por eso, pues, obtengo un ingreso a cambio. La otra sería los derechos de imagen, eh, es decir, los productos o servicios, ¿verdad? Actualmente, eh, eh, representan más o menos el 30% de los ingresos, ¿verdad? Eh, El otro sería el ticketing, eh, o el día de partido, o las entradas que yo puedo vender, ¿verdad? Eh, Que es la venta de la terquía para entrar a los escenarios deportivos, Ver, Actualmente sí. el promedio eh, está dependiendo también del modelo de negocio y la liga Pero está más o menos, esto representa un 10% de los ingresos Y eh, el, en otro rubro, en algunos deportes, se maneja el tema de transferencias Que es el traspaso o venta de los deportistas en los casos que corresponda esto también representa más o menos un, un, un 10%. Y el porcentaje que no dije al inicio, pues es el tema de los derechos comerciales y de televisión, que eso más o menos eh, representa en una media un 50% de los ingresos que hoy por hoy tienen las entidades dep deportivas a nivel mundial. Ok, ok. Sí, son demasiado altos esos porcentajes, ¿verdad? Para los jugadores.
1: Dentro del y Me puedes responder, dentro del mundo del marketing deportivo, ¿qué es un patrocinio?
0: Bueno, excelente pregunta Realmente eh, Todo el mundo habla de patrocinio Patrocinador y demás Y pues ahorita vamos a adentrarnos un poquito De qué es Y eh, Para mí el patrocinio eh, Es una estrategia de comunicación ¿Verdad? Eh, dentro del marketing eh, Y consiste en que yo Como marca eh, Puedo alquilar una entidad deportiva eh, para asociarme, sí, Aso asociar mi nombre con, con esta entidad durante un tiempo determinado, sí, a cambio pues de, de ciertos beneficios, ¿verdad? Exacto. Eh, en un contrato de patrocinio siempre se, se coloca eh, un rubro de derechos, ¿verdad? Y otro eh, de beneficios que, que yo pueda llegar a tener. Entonces, pues, a, a grosso modo es, es eso, ¿verdad? El patrocinio es la estrategia de, de comunicación integrada del marketing y consiste en alquilar eh, una entidad deportiva, ¿verdad? Ok, Luis. Y dime, ¿por qué las marcas deberían interesarse en un patrocinio deportivo? Uy, excelente pregunta. Pues, bueno, realmente vivimos eh, hoy por hoy, eh, eh, vivimos en en un mercado de, de emociones, ¿verdad? Donde eh, día a día estamos, eh, digámoslo así, impactados por... Eh, hay estudios que, que dicen 5.000 marcas al día, ¿verdad? Y desde, desde que el control remoto se inventó con, con, con el famoso eh, botón para saltarme de un canal a otra, pues eh, yo, muchas personas le huyen a los anuncios. Entonces, eh, eh, al final, es el por qué patrocinio eh, deportivo. Eh, pues el patrocinio del deporte se ha convertido en una herramienta de marketing idónea eh, para crear una unión emocional entre la marca y su público objetivo. En la sociedad en la que hoy por hoy vivimos, ¿verdad? Eh, quizás no existe ninguna manifestación más potente que el deporte capaz de generar tanto interés y despertar tanto tantas pasiones. También los invito a ver una gráfica ahí, la pueden encontrar en, en, en la web, donde dice que un ser humano, ¿verdad? Muchas veces cambia, en, en su vida puede llegar a cambiar de religión, puede llegar a cambiar de pareja, inclusive ya estando casados, ¿verdad? Puede llegar a cambiar de lugar de residencia, puede llegar a cambiar de muchísimas cosas, pero eh, estudios revelan que casi nunca eh, cambia. De, de, del club, de sus amores, eh, de, y esto pues vincula la marca a una persona que es fiel, ¿verdad? A un consumidor que es fiel a la marca y lo consume a lo largo de su vida. ¿verdad? Ok, ok. Luis, y con, con, con lo que me comentabas, ¿qué tipos de patrocinios existen y sus beneficios? Sí, pues bueno, eh. Digamos que los tipos de patrocinio, existen diversas formas de cómo segmentar los patrocinios, ¿verdad? Eh, de, de las entidades deportivas, eh, pero a grandes rasgos podemos hablar de dos modelos, ¿verdad? El, el modelo de patrocinio o el tipo de patrocinio lineal y el tipo de patrocinio piramidal. ¿verdad? Eh, el tipo de patrocinio lineal eh, es la estructura eh, básicamente se puede tener cualquier cantidad de marcas asociadas Y todas las marcas reciben el mismo estatus Los patrocinadores pueden recibir los mismos términos en cuanto a derechos y beneficios O bien tener o no las mismas condiciones de pago Entonces, para decirlo de grosso modo, ¿verdad? Un patrocinio lineal, si yo soy eh, un campeonato, ¿verdad? Todos mis patrocinadores me van a pagar la misma cantidad Y todos van a tener los mismos beneficios Este modelo o tipo de patrocinio Hoy por hoy ya no se usa Porque hay marcas que están dispuestas a pagarme más Por tener mayor protagonismo ¿Verdad? O hay marcas que sí quieren estar Pero no tienen un presupuesto para pagarme lo que paga Pues eh, un patrocinio lineal Entonces De ahí nace lo que es el tipo de patrocinio eh, piramidal. piramidal y esta el, el tipo de patrocinio piramidal es la estructura, está claramente establecido cuántos patrocinadores hay por cada nivel como dice el nombre verdad es como una pirámide verdad eh, donde se segmenta patrocinador oro, plata bronce sí eh, esto le da un estatus a cada patrocinador y eleva su valor en cada nivel Además, obtiene beneficios específicos, lo cual añade ese valor para que una marca pueda ser interesante. Lo que decía, ¿verdad? Eh, hoy por hoy, a nivel mundial, yo puedo comprar los naming rights eh, o los, lo, el uso derecho de nombre de un estadio, ¿verdad? Eh, ese tipo de patrocinios, por ejemplo, se cierra a largo plazo. Entonces, eh, un estadio se cierra eh, a 20 años más o menos. Okay. Y eh, con esto, pues, yo también puedo patrocinar un campeonato, ¿verdad? Como hay ligas que ya venden sus nombres, sus derechos de nombre. Entonces, hay liga BBVA, liga Santander. Por ejemplo, en, en, en Sudamérica está la liga eh, con algunos nombres de casas de apuestas, ¿verdad? Entonces, tengo en, en la estrategia de patrocinio para piramidal lo que descubrieron es que a los que tienen el presupuesto, tal vez por ejemplo aquí en Guatemala, que son las que tienen los derechos de transmisión, ¿verdad? Eh, tienen el presupuesto para eh, pagar a un club, ¿verdad? Un tipo de patrocinio, no solo de derechos, sino puede ser oro, plata, bronce, o si quieren lo pueden dividir diamante, platino, eh, etcétera, ¿verdad? Dentro de esa estrategia de patrocinio piramidal también están los proveedores oficiales, los incluyen ahí. Que, que únicamente la mayoría son en canje, ¿verdad? Y los, los, los media partners, que la mayoría son medios eh, aliados al, a la entidad deportiva, eh, sea torneo, campeonato, club eh, o, o deportista, ¿verdad? Ok, ok. Está bien, Luis, Y
1: si con lo que nos mencionas, ¿nos ¿me podrías decir cuáles son los objetivos de, de un patrocinador y
0: de un patrocin patrocinado? Sí, 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 con mucho gusto, pero bueno, antes que ya eh, decir que eh, existan varios objetivos, yo ahorita podría mencionar unos que se pueden venirme a la mente, pero eh, básicamente es eh, un objetivo de los de ambos sería el cómo convertimos la pasión en resultados, ¿verdad? Eh, o, o como en redes sociales se dice, cómo consigo que un, un, un follower... Se vuelva consumidor. Eh, o sea, que, que tenga, o cliente, que ya tenga una relación de facturación. No solo sea mi marca, sino que ya tenga una relación de facturación. Entonces, ante un panorama en el que los medios de comunicación tradicionales empiezan a mostrar signos de agotamiento, como los medios tradicionales, no voy a mencionar ninguno por no herir susceptibilidades, el patrocinio deportivo se convierte en un aliado perfecto para conectar los intereses de la marca con su público. ¿sí? Es un espacio en el que podemos pues, transmitir y tener un escenario donde están relajados el consumidor y transmitir las emociones a, a resultados. Eh, eh, dicho esto, eh, yo te podría decir que los objetivos, empezando con los objetivos de un patrocinador, eh, es incrementar la exposición de la marca. Otro pudiese ser estimular las ventas. Eh, conseguir una mayor cobertura en medios de comunicación sí. Eh, otro pudiese ser incrementar la base de datos de clientes sí. y otro puede ser eh, motivar a los empleados existen programas de hospitality ¿verdad? donde por ejemplo yo soy patrocinador de un club y yo puedo invitar a mis clientes y o colaboradores a los días de partido ¿verdad? ¿verdad? Okay. Eh, match day, como se le llaman en los libros de marketing deportivo, entonces yo puedo eh, invitarlos a la parte de hospitalidad, comida bebidas y la experiencia de ir y al final pues eso me fideliza como colaborador y como cliente por haber vivido pues esa, esa experiencia, entonces esos son los objetivos de un patrocinador y pues por mencionar algunos los objetivos del patrocinado, eh, puede ser eh, conseguir apoyo económico, eh, o en canje, a mí me gusta decir en especie, ¿verdad? Pero pues, se les dice mucho así, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? Eh, ahorrar costes directos eh, que tiene el club, ¿verdad? Por ejemplo, de transporte, eh, de algunos suministros que puedan llegar a tener. Eh, otro puede ser conseguir máxima notoriedad, dependiendo de eso pues sería eh, un tipo de alianza, ¿verdad? Con alguna marca de, que también le interese al patrocinado. Y captar nuevos patrocinadores Ese sería como uno de los objetivos Por mencionar
1: Ok, eh, está bien Me parece perfecto estos objetivos de cada uno de ellos eh, Me podrías mencionar eh, Luis, como marca ¿Cómo podemos trabajar la
0: activación De un patrocinio? Sí, claro, excelente pregunta eh, Jeremy eh, Pues bueno eh, Yo una vez leí una frase que por cada dólar Que yo invierta en un patrocinio Debería de asignar a mi presupuesto un dólar por la activación ¿verdad? Hay quienes mencionan la regla de dos por uno O sea, dos dólares para activar y uno. Entonces, eh, sin activación no hay patrocinio ¿verdad? Eh, generalmente debemos de activar el patrocinio Yo diría, eh, voy a mencionar cuatro eh, distintos ámbitos ¿verdad? Uno es eh, la marca eh, Otro es el negocio otros a nivel interno y externo En la marca, ¿cómo lo puedo trabajar? A través de un buen plan, plan de medios eh, Acciones de merchandising, por ejemplo Acciones de publicidad eh, Stands, en expo o en, o en ferias Como lo hacen eh, muy regularmente las grandes maratones del mundo ¿Verdad? Eh, Berlín, Barcelona, Nueva York, Boston, etc. Eh, eh, Trabajan mucho con esta parte En el tema negocio, eh, yo diría que eh, para hacer tal vez un lanzamiento de un producto o tal vez realizar promoción de ventas a pues, una masa crítica importante de, este, de fans o fanáticos de, de un club con el que yo estoy asociado o, pues, o tal vez un buen programa de incentivos. ¿verdad? En la parte interna, eh, pues tengo que hacer una activación eh, a través de una comunicación interna en, esto es dentro de mi empresa tienen que saber que yo estoy patrocinando mi marca está patrocinando o la marca para que, la, la compañía para la que ellos trabajan está patrocinando cierta entidad deportiva y puedo hacer movilización de empleados eh, o, o la implicación eh, o involucramiento de los, de los directivos ¿verdad? y de parte externa pudiese ser eh, eh, relaciones de eh, acciones de eh, responsabilidades sociales corporativas, por ejemplo, eh, hospitality, que ya lo mencionamos, eh, ruedas de prensa eh, y gestión en las redes sociales, ¿verdad? Por lo general, en, en los contratos de patrocinio va un apartado específicamente para qué se puede y qué no se puede utilizar en temas de, de derechos de imagen eh, para la activación de las redes sociales. Eso tiene que estar bien específico para que podamos, pues, eh, activar de, parte, de, de forma externa el patrocinio. Ah, ok Luis, eh,
1: sí me parece bien cómo se puede manejar esa activación para el patrocinio. Y mira, ya cerrando acá eh, la entrevista, ¿verdad? Eh, Tú nos podrías dar así un consejo a los estudiantes eh, de aquí de la universidad y las demás personas aledañas que nos escuchan, ¿verdad? Otros licenciados, ¿tú nos puedes dar un consejo?
0: Ok, um, más que un consejo general, ahí, pues, um, puede ser general específico, ¿verdad? Um, yo diría, tal vez, eh, cinco específicamente, que para mí, um, inclusive, cuando, um, teniendo la experiencia de docente aquí en, en, en la universidad, eh, creo que tratamos de inculcar, a, por lo menos a los que están dentro, de, dentro del aula, es eh, siempre leer, eh, eh, específicamente con esta entrevista relacionada relacionado con esta entrevista libros relacionados con, con el, el tipo de marketing o, o inclusive la carrera o, o especialización de su interés ¿verdad? yo le recomiendo por ejemplo para esto eh, un libro que se llama Show Me The Money de Steve Calzada ¿verdad? Eh, es, 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 hoy por hoy es como el, el, el libro de referencia para, para entrar y entender un poquito de marketing deportivo y también, pues, pueden eh, eh, leer varios conceptos que hoy por hoy hablamos, ¿verdad? Eh, ver y, y escuchar, ¿verdad? Aprovechar su tiempo en el tema de eh, ver películas y podcast eh, hoy por hoy en, en, en varias plataformas conocidas. Hay muchas películas y, y en plataformas también hay conocidas hay varios podcasts relacionados con, con marketing deportivo si les interesa asistir a congresos, yo lo resumiría ahí en networking, asistir a congresos y conferencias relacionadas con el tema ¿verdad? Eh, y pues eh, siempre, siempre siempre, siempre estar eh, como lo dice eh, los siete hábitos de, de, de Stephen Covey ¿verdad? afilando la sierra que quiere decir como eh, estar actualizándose, preparándose académicamente, no importando la edad que tengan ¿verdad? Eh, siempre estar preparándose académicamente y siempre tener esa inquietud de buscar ser mejores profesionales y personas eh, eh, continuamente, ¿verdad? Es, es algo que, que, que no para, ¿verdad? Okay, sí.
1: Está bien, muy amable Luis y gracias por esta entrevista y, y aquí damos por finalizado.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y nos vemos en un nuevo episodio más de Fasmus Podcast.
1: Gracias, Alex. Esto fue un episodio más de Fatmos Podcast. Eh, muchas gracias a todos por sintonizarnos. Feliz día.